0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: Esse recado foi dado por Donald Trump ontem após os números da apuração em alguns estados darem vantagem ao democrata Joe Biden. E não para por aí. Em inúmeras postagens no Twitter, o atual presidente diz que o pleito foi fraudado, mas sem apresentar provas. Isso mostra que mesmo com o resultado oficial divulgado, a eleição americana está longe de acabar. Donald Trump reafirmou que tentará inviabilizar votos computados após o dia da eleição na Suprema Corte do país.
0: Nossa meta agora é garantir a integridade pelo bem dessa nação.
1: Já Joe Biden se mostrou sereno com a abertura das urnas e derrotas que não eram previstas como a Flórida.
0: Sabíamos que por causa do voto pelo correio, que poderia demorar um pouco, temos que ser pacientes até que a contagem dos votos termine. Até que cada voto seja contado.
1: Segundo o professor da PUC Minas e especialista em direito internacional Henrique Natalino, apesar da Suprema Corte não interferir no sistema eleitoral dos Estados, a entrada de mais uma conservadora indicada por Trump, M. Coney Barrett, pode alterar esse entendimento.
2: É, a Corte dos Estados Unidos, nela né, tem nove membros, e hoje, é, se nós fizermos ali uma, uma divisão em termos de visão de mundo, ideologia, seis desses juízes são hoje conservadores, né? estão no campo conservador. Não quer dizer que todos votarão a favor do pedido de Trump, né? de uma, uma possível uh, anulação de alguma de alguma eleição de algum estado, né? enfim, de alguma interferência que ele possa pedir. Uh, mas desses seis uh, juízes, né? a mais recente que foi a Amy Coney né? Barrett, né? que foi nomeada uh, há, pouco, há poucas semanas pelo Trump, não é? nós não sabemos ainda o que ela fará, né? se ela se mostrará independente em relação ao presidente, se ela, é, por mostrar algum tipo de gratidão pela sua nomeação, vai contemplar é, algum, em algum grau né, o pedido do presidente e não sabemos ainda se a Suprema Corte ela aceitará é, julgar esse tema, né? porque a, a Suprema Corte dos Estados Unidos ela pode também, ela tem essa essa provocativa de escolher ou não se ela julgará determinado tema. Se ela entender que o tema não é cabível, ela simplesmente pode é, desconhecer né, aquela ação e, e decidir, não decidir, digamos assim, né, é, por falta de juridicidade. Mas eu creio que, é, pelo que nós temos visto aí, da, das pressões que têm ocorrido, é, creio que o Trump pode, sim, é, utilizar essa via judicial como o último recurso para tentar uh, perturbar o processo eleitoral. Né? Porque nós já temos visto, Gustavo, que uh, a parte da, da campanha do Trump, digamos, mais radical, né, ela utilizou de vários subterfúgios aí nas últimas semanas para tentar uh, atrapalhar o processo eleitoral. Né? O próprio Trump ele cortou verbas dos correios né? para tentar inviabilizar a chegada de cédulas eh, de, de votos por correspondência. né? Algo realmente sem precedente. É coisa, para utilizar uma expressão aqui bem latino-americana, né? de república de bananas. né? De um presidente que tenta atrapalhar o funcionamento da instituição cortando verba delas para não favorecer o seu adversário. né? Então esse tipo de coisa, sem dúvida nenhuma, mostra que, mais uma vez, aquela tese né? de que as instituições, mesmo de um país com uma democracia madura, não estão à prova do populismo, né, do populismo antidemocrático, né? de figuras que tentam questionar a legitimidade eh, da democracia, minando a própria democracia.
1: Essa confusão ocorre, pois os votos que foram dados via correio são os últimos a serem computados. Com isso, em alguns estados em que Trump estava à frente, como Michigan, viraram a favor do democrata.
0: 64% dos votos vai ser quase impossível que nos alcance.
1: Aliás, Trump já avisou que pedirá recontagem de votos em alguns estados, entre eles Wisconsin, que ajudou a eleger o republicano em 2016, mas que agora votou com os democratas. De acordo com o especialista em direito internacional Henrique Natalino, a legislação permite esse movimento, quando a diferença de votos é menor do que 1%.
2: A Constituição dos Estados Unidos ela não, é, não trata especificamente de recontagem de votos. Né? O que nós temos ali, é bastante claro, né? são as regras sobre o sistema eleitoral, o sistema proporcional, como é que ele funciona nos Estados Unidos, né? que é um sistema que todos já conhecem né já estão familiarizados com ele e é um sistema indireto de votação né o presidente primeiro ele eh, tomou uma atitude inédita que é uh, alegar a, que a, o sistema eleitoral ele pode estar sujeito a fraudes né que é algo que nunca houve nos, nos Estados Unidos sabe Gustavo Sim. até hoje né um presidente do país né uma pessoa ocupando um cargo institucional declarar que o sistema ele é falho e ele está sujeito aí a, a fraude isso aí já é de uma gravidade é algo inusitado né que já seria escandaloso em qualquer democracia do mundo é, o pedido de recontagem ele é possível sim quando há uma margem muito pequena não é, é cada estado é, norte-americano decorrente da sua é, sistema federativo dos Estados Unidos ele regula o sistema eleitoral não é? então nós não temos lá uma justiça eleitoral como no Brasil, né? Temos um TSE é, centralizado, integrado, com regras para o país todo, padronizadas, não é? Que muitas vezes é, é muito criticado no Brasil, mas isso nos coloca à frente dos Estados Unidos em termos de rapidez, de confiança, de lisura, não é? De padronização do sistema eleitoral. Lá, não. Cada estado faz de forma absolutamente descentralizada o que quer, não é? É, alguns estados são tradicionais, não abrem mão daquele sistema antigo, né, de contagem manual. Isso então leva a diferentes velocidades de contagem, de aferição, de uh, uh, contabilização dos resultados, né? Então, quando há uma disputa muito próxima, né, de 1% de diferença, né, a recontagem é um direito do candidato, né? É, e isso é uma legislação federal também que a Suprema Corte tem confirmado, não é? Mas é bom deixar muito claro para os nossos ouvintes que uh, a judicialização é muito ruim, né? Por quê? O Poder Judiciário, por uh, definição, ele deve apenas dirimir conflitos, não é? Ele não deve se interferir no, no processo político eleitoral. Quando isso acontece, sempre há o questionamento da parte das, uh, das partes perdedoras da legitimidade da decisão, não é?
1: E essa não é a primeira vez na história recente das eleições americanas que o pleito é contestado e judicializado. Em 2000, o republicano George Bush venceu o democrata Al Gore em uma eleição que só foi confirmada um mês depois da votação por causa de vários pedidos de recontagens de votos na Flórida. A
0: está
1: por causa de toda essa confusão, Donald Trump chegou a se declarar vitorioso.
0: Estamos prontos para ganhar essa eleição. Francamente, nós vencemos essa eleição.
1: O que foi contestado por Joe Biden.
0: Eu estou aqui para dizer para vocês que estamos no caminho de vencer essa eleição. Nós acreditamos nisso.
1: Independente do resultado, a eleição mostra também que a polarização aumentou nos Estados Unidos, desde as eleições de 2016, quando o republicano venceu Hillary Clinton. Os centros mais urbanizados e com nível de escolaridade maior foram para Joe Biden, enquanto o interior dos estados, com uma população mais rural e menos escolarizada, seguiu com Donald Trump. O professor da Universidade de Denver, Rafael Iores, diz que essa polarização foi aumentando, principalmente pela força do trumpismo.
3: Está que nem uma final de Copa do Mundo nos pênaltis, né? Está é, disputado aqui a voto a voto, né? Está muito interessante. É uma, é uma eleição, por um lado, que vai ser... É, demo, ela, eu acho assim, ela demonstra algumas coisas ambíguas, né? Por um lado, não houve a, a onda azul, né? É, se o Biden vier a ganhar, não, certamente vai ser uma vitória muito apertada. E, mas ainda assim pode ganhar, né? Então, embora não tenha tido a onda azul, houve o azul suficiente que talvez dê a vitória para ele. Olha, eu acho que, que certamente a sociedade americana ela tem estado muito polarizada já há um bom tempo. Né? Isso é uma coisa que, na verdade, vem há mais de 50 anos, mas que uh, tem se aprofundado muito, certamente, nos últimos 20 nos últimos 10 anos, desde a administração do Obama. Né? A eleição do, do Trump refletiu muito esse processo já de uma polarização muito forte. E é, é, A gente tem que olhar direito os números. Eu não sei se se aprofundou, mas certamente se manteve. Né? Uma coisa que a, que a eleição mostra, mostra é que uh, o trumpismo continua muito vivo, muito forte, mesmo que o Trump não ganha. Não venha a ganhar, ele, ele continua muito forte e tem um apoio muito grande à sociedade americana, né? Que certamente está muito polarizada. Essa característica que você falou é muito interessante quando você olha mapas, por exemplo, como dos estados de Ohio, Pensilvânia, onde você tem, assim, duas, dois grandes centros urbanos, né? Você tem, assim, dois condados vermelhos. E 30 outros condados, né? aliás, dois condados azuis nas grandes cidades e 30 outros condados, né? o número que for o condado de cada estado, aquele mar vermelho, né? que é a cor dos republicanos. Então é, é isso, quer dizer, é um estado que é muito fragmentado do ponto de vista inclusive geográfico dentro dos estados, essa, essa divisão entre as cidades e as zonas rurais e no território como um todo né, as costas, costa leste e oeste também tendem a ser azuis né democratas e o centro do país profundamente republicano né, com a cor vermelha essa polarização de novo não é de agora mas ela tem se uh, aprofundado nos últimos tempos e certamente continua e continuará por um bom tempo
1: Outro ponto a ser observado, mesmo com a eleição em andamento, é que a onda azul, ou seja, pró-democratas, e que tornaria a vitória de Joe Biden mais tranquila, não aconteceu. Segundo as pesquisas, estados como a Flórida, Ohio, Carolina do Norte, Iowa e Texas seriam conquistados por Biden. No entanto, com a evolução da apuração, os democratas foram perdendo cinco desses territórios. De acordo com o professor Rafael Iores, os institutos de pesquisa precisarão recalibrar novamente as suas fórmulas.
3: Eu acho que os, os institutos de pesquisa de opinião, eles, eles continuam né, tendo que, que aprimorar suas metodologias. Eu acho que novamente eles, eles uh, não que totalmente, mas claramente perderam aí alguma sensação do eleitorado. Né, tanto nesses estados chaves como como em outras sondagens, por exemplo, o Biden parece que agora ganhou o estado de Michigan, que é um estado muito importante no meio oeste, que talvez seja decisivo né, na possível eleição dele, que foi um estado que certamente ajudou a eleger o Trump em 2016, e agora pode ser exatamente o reverso da medalha, levando a vitória do Biden. O Biden até alguns dias atrás tinha uma diferença em alguns estudos de pesquisa de 9, 10%. E está ganhando agora por uma margem assim, de algumas dezenas de votos, né? dezenas de milhares de votos. Então, está muito apertado. Então, eu acho que é isso, quer dizer, houve uma superestimação de quão uh, de fato alguns estados estariam em disputa, como Flórida, Carolina do Norte, uh, Georgia ou até mesmo Texas, né? E na verdade o que se demonstrou é que o trumpismo continua muito vivo, né? garantiu isso para o lado republicano, e sim, há esse, esse caso interessante do Arizona, né? que tem sido historicamente republicano, e parece que agora vai, vai dar a vitória para o Biden, eu acho que tem as características muito específicas do Arizona, né? Uma, é um, um estado onde tem muita gente mais, uh, digamos assim, progressista, que está indo morar lá, e tem uma comunidade muito importante de, enfim, mexicana, né? E que é uma das comunidades que se sentiu mais agredida né? pelo trampismo aí nos últimos tempos. É, o voto latino é um voto na verdade muito diverso. O voto latino ajudou a favoreceu o Trump, por exemplo segmentos do voto latino na Flórida mas esse voto mais, digamos assim, latino do aspecto mexicano, né, talvez na, no Arizona e de certa maneira um pouco no Texas, né, tem se tornado um pouco mais democrata nos últimos tempos então é isso, quer dizer, eu acho que estruturalmente demonstra essa questão da polarização e de novo né, os institutos de pesquisa vão ter que ainda fazer um dever de casa, para melhorar suas metodologias para tentar entender de fato o eleitorado de hoje em dia
1: No entanto, Rafael Iores, da Universidade de Denver, acredita que, independentemente do resultado da eleição, o próximo presidente terá que governar para uma nação muito dividida.
3: Bom, essa é a pergunta, digamos assim, das próximas décadas, né? É, vamos lembrar que o Obama... Né? É, que, que é uma figura simbólica, né? representou a eleição de um negro né? na, na, na história dos Estados Unidos. Ele tinha um discurso, na verdade, muito moderado. Ele, ele chamou muitas vezes a União Nacional. Né? Ele tinha uma agenda de alguns programas sociais, mas fora isso ele foi um presidente muito moderado. E ele foi demonizado pela base mais radical do Partido Republicano, né? que nunca o aceitou ele como na presidência. Portanto, isso tudo para dizer o seguinte, o desafio de, de tentar unificar o país ele é imenso, ele, ele Biden -se também, que se acreditava que ele poderia ser essa figura, né, em contraposição ao Obama, um homem branco, velho, né, tradicional, moderado, do meio oeste, nessa né, esse cinturão a industrial, tradicional da economia da sociedade americana poderia ser essa pessoa. Bom, o Biden claramente vai ser um presidente fraco porque não vai ter né, a maioria no Congresso, vai ter uma, talvez uma eleição se vier a ganhar muito, muito apertada, portanto não parece ser a figura né, que se esperaria que consiga, venha conseguir ter essa, construir essa União Nacional. Agora, a política é feita né, das ações, se ele vier a ser presidente, talvez, esse discurso que ele acabou de pronunciar foi um discurso muito interessante, né, chamando um pouco esse, esse aspecto da União Nacional, mas eu acho um desafio imenso, né? é, de certa maneira não depende de uma pessoa só, depende das elites políticas, as elites culturais, as elites econômicas do país tentarem né, trabalhar isso vendo que há necessidade, como eu acho que há de fato, né, uh, que isso ocorra no país. Mas é um desafio que, que vai requerer um esforço enorme de muitas pessoas.
1: Com todas as confusões ocorridas nesta eleição histórica, a pergunta que fica é por que os Estados Unidos mantêm esse tipo de sistema de votação? Para o professor da PUC Minas e especialista em Direito Internacional Henrique Natalino, a questão passa pela resistência de alguns estados.
2: Eu acredito que a é, questão da, da Federação Norte-Americana, né, por ser um país continental, né, que tem é, uma resistência grande não é à perda de poderes dos estados pela União, isso é uma questão histórica da construção dos Estados Unidos, nos dê a resposta para a sua pergunta, não é? É, eu creio que os estados norte-americanos têm grandes atribuições é, legislativas e é, administrativas, né? coisa que no Brasil é, é muito menor né? a escala e o alcance dessas decisões estaduais. Então, por exemplo, é, você citou o caso da legislação eleitoral. Né? Eu poderia citar outros, como direito penal, direito civil, trânsito. É, questões é, relacionadas a meio ambiente. né? Os estados têm muita autonomia para tomar decisões. Isso é uma questão constitucional nos Estados Unidos. É, e a questão do, é, do voto é, nos Estados Unidos é uma questão muito arraigada na né, consciência nacional. né? É um país que há 200 anos tem eleições ininterruptas desde o século XVIII, é? sem haver nenhuma interrupção do Estado democrático de direito. E isso ah, traz ali um, um certo orgulho ao país das suas instituições. Não é? O problema é que o colégio eleitoral ele foi desenhado para um país rural no século XVIII, é? que não tinha a complexidade industrial, urbana, não é? as dimensões de um país de hoje. Ainda mais com a tecnologia, com a interconexão que nós temos hoje então sem dúvida nenhuma e eu concordo com, com a sua com a sua afirmação também né é, o sistema eleitoral norte-americano hoje ele não corresponde mais ao ao país complexo não né? um país plural um país é, com dimensões é, de 300 milhões de habitantes né não responde não atende mais as demandas dessa nação não é? é mudar esse sistema tem sido aí um questionamento aí Todas as eleições, não é? Mas o problema, eu acho que barra na resistência de alguns estados, né? Que, é, sem dúvida nenhuma, perderiam poder, perderiam influência se houvesse o um voto direto, né?
1: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e montagem de Moacir Biazi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais! Estadão Notícias